0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programıyla hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle birlikteyiz ama bugün... Ankara'ya biraz dışarıdan bakacağız yani e, dış politikayla ilgili biraz konuşacağız. Tabii bu dış politika konusunun e, yurt içinde bizleri ilgilendiren yansımaları da olmayacak değil elbette ki olacak. Şöyle bir e, bakalım son günlerde neyi konuşuyoruz? Sedat Peker'in iddialarını, Sedat Peker'in açıklamalarını, bunun iç politikaya yansımalarını ve tabi AKP içerisindeki çalkantılara ek olarak... Muhalefetin hedef alınmasını özellikle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener üzerinden muhalefete yönelik yeni bir dönemin başlatılmasının ilk işaretlerini görüyoruz. Lakin dış politikada farklı rüzgarlar esiyor. E, malum uzunca bir zamandır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, en yakın belki de yurt dışındaki uluslararası alandaki arkadaşlarından biri diyelim. Tabi karşılıklı çıkar ilişkileri üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'di. Lakin... Bu defa rüzgar Amerika Birleşik Devletleri'nden istiyor, dikkat çekicidir. Malum 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılacak ve bu zirvede ABD'nin yeni başkanı olan tabii artık yeni başkanı değil ama... E, Birkaç aylık e, süredir ABD'nin başkanlık koltuğunda oturan Joe Biden ile ilk defa bir yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek. Tabi bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında e, ve 24 Nisan'dan hemen önce gerçekleştirildi. Bu görüşme bu görüşmede ABD Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... 1915 ile ilgili soykırım açıklaması yapacağını ilettiği ve Biden'a yönelik Erdoğan'ın da bu yaklaşımı doğru olmayacağını belirtti söyleniyor. Tek temas bu aslında doğrudan iki isim arasındaki tek temas buydu lakin Şimdi NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın bir yüz yüze görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabi ortada bazı kritik konular var. Örneğin S-400'ler, örneğin insan hakları ve demokrasi konusu, örneğin Kuzey Suriye'de YPG konusu gergin olan ilişkilere yeni, konu, yeni gerginlikler katacak mı yoksa çözüme ulaştıracak mı? E malum bir de Ermeni soykırımı açıklamasıyla birlikte gerginlik biraz daha yükselmişti. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nden son dönemde gelen mesajlar Biden yönetiminin hem insan hakları ve demokrasi alanına ağırlık vereceği hem de e, Türkiye'nin NATO'yu zayıflattığı düşünülen yani NATO cenahında ya da ABD cenahında zayıflattığı düşünülen hamlelerine karşı e, tepki uyandığı şeklindeydi. İki hafta sonra gerçekleşecek bu görüşmede yani Erdoğan Biden görüşmesinde e, bu konular ele alınacak. Tabii bu görüşme öncesi de Ankara ile Washington arasında ciddi bir diplomasi trafiği yürütülmeye başlanmış durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan bu trafiği yönetenler olarak öne çıkıyorlar. Şubat ayında Brüksel'de ilk yüz yüze görüşmeyi gerçekleştiren Çavuşoğlu ile Blinken en son 21 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi Biden yönetiminden Ankara'ya yönelik ilk üst düzey ziyaret ise 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde yapılmıştı Nisan ayında ataması yapılan ABD Dışiş, Dışişleri Bakanı Yardımcısı olarak da tanımlayabileceğimiz Sherman Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar da muhataplarıyla hem Türkiye Amerika ilişkilerini hem de 14 Haziran'da gerçekleştirilecek yani yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleştirilecek Erdoğan Biden görüşmesinin altında altyapısını hazırlamışlardı. Tabii burada karşılıklı mesajların gidip geldiğini, karşılıklı mesajların iletildiğini çok iyi biliyoruz. Hem diplomatik kanallarla hem de basın üzerinden bazı mesajların iletildiği açık bir şekilde görülüyor. Mesela basın üzerinden yansıyan temaslarda mesajlardan biri elbette ki Türkiye'nin NATO'nun önemli bir parçası olduğu ve işbirliğine önem verildiği şeklinde çok sık bir şekilde hem ABD dışişlerinden hem de ABD'li yetkililerden bu konuya dair açıklamalar duyuyoruz. Bu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Lakin önemli bir gerilim noktası elbette ki Kuzey Suriye. Ee, Suriye demokratik güçlerine Amerika Birleşik Devletleri'nin açıktan verdiği destek ve uzun süredir bu destekten huzursuz olan Ankara Biden yönetimi son haftalarda bu desteğe bir de diplomatik görüşmeleri eklemiş durumda. Öyle ki Biden yönetiminden Kuzey Suriye, Suriye Demokratik Güçleri ile görüşmek üzere üst düzey diplomatlar ve askeri yetkililer gittiler ve Suriye Demokratik Güçleri yetkilileriyle görüşmeler yaptılar. Bu önemliydi. Hem de Biden Erdoğan görüşmesi öncesi bu görüşmelerin trafiğinin artması önemliydi. Bu temaslar da tepki vermemeyi getiriyor ne yazık ki. Daha doğrusu Ankara yönetimi açısından ne yazık ki diyoruz tabii ki. Neden ne yazık ki diyoruz? Zira bir yanda Ermeni soykırımı açıklaması, bir yanda Kuzey Suriye'de Suriye demokratik güçleriyle giderek artan üst düzey temaslar. Hatta öyle ki bir heyetin de Suriye demokratik güçlerinden oluşan bir heyetin de Amerika'ya gidebileceği iddiaları giderek güçleniyor. Ama bu ziyaretin 14 Haziran'dan önce olmasına pek İhtimal verilmiyor diyelim ama Ankara bunlara çok da üst düzey daha üst perdeden tepkiler vermiyor çünkü Ankara'nın da gözü 14 Haziran'daki görüşmeye çevrilmiş durumda. Tabii Washington açısından Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu adını verdiği operasyon sonrası 2019 Ekim ayında yapılan anlaşma geçerliliğini sürdürüyor. Ee, ve yeni bir askeri operasyon olmaması konusunda da Ankara ile bir mutabakat olduğu biliniyor ve bu mutabakata bağlılığında sürdüğü biliniyor. Ee, ve bunun korunması Amerika Birleşik Devletleri açısından büyük bir önem taşıyor. Ve tabii ki önemli bir diğer konu S-400'ler. Şimdi S-400'ler konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı çok net. Amerika Birleşik Devletleri S-400'lerin varlığı NATO'ya da bizim ilişkilerimize de zarar verir noktasında çok net bir duruş sergiliyor. Malum bir de e, yaptırımlar konusu var ki yaptırımlarda geçerliliğini korumaya devam ediliyor. E malum geçtiğimiz yıl Nisan ayında sonra bu yıl Nisan ayında aktive edilmesi bekleniyordu S-400'lerin lakin hiçbir şart ve koşulda aktive edilmediler. Hatta gelin şimdi size önemli bir e, kulis bilgisini de vermiş olalım. E, Bloomberg'ta de yayınlandı. E, Bloomberg'ta yer alan bir habere göre tam da S-400 geriliminin Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ilişkilerini etkilemeye başladığı bu dönemde 14 Haziran öncesindeki görüşmede de ABD medyası tabi mercek altına almış durumda S-400'ler ne olacak sorusunu mercek altına almış durumda malum. Bir telefon görüşmesi sadece Nisan ayında yapıldı dedik ABD başkanı Joe Biden ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Lakin Bloomberg'de yer alan bir habere göre Türkiye S-400'ler konusunda gelen Rusya'dan gelen füze uzmanlarını Biden'a, Olumlu bir mesaj verebilmek için evine yolladı. Evet iddia bu. Yani tam da e, görüşme iki hafta kalmışken böylesi bir e, konu ortaya çıkmış durumda. E, malum e, bir Türkiye'nin biz S-400'leri kendi egemenliğimiz için aldık e, diye bir çağrısı vardı. Tabi e, bir diğer iddia o ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den S-400'leri İncirli'ye getirmesini isteyebilir. Yani bu bir iddia sadece tabii yani e, en azından NATO'nun kontrolünde olsun en azından ABD'nin kontrolünde olsun ya da aktive edilmeyeceği kesin olsun ve e, bir köşede dursun e, tavrını koruyabilmek için ABD o zaman S-400'leri e, Mürted ya da eski adili Akıncı Hava Üssü'nden al incirliye getir. Ya, ve burada dursun şeklinde bir öneri gelebilir bu bir iddia Tabii bu iddia e, önemli bir iddia ve bu iddianın gerçekleşmesi halinde ya da buna niyet edilmesi halinde Rusya'nın vereceği tepki de önemli ki birazdan Rusya'nın da e, gözünün aslında 14 Haziran'a çevrildiğine dair emarelerin olduğunu gösteren bazı alımlarının da e, olduğunu biliyoruz e, tabi tüm bunlara rağmen e, iddia o ki e, S-400 uzmanları Rusya'dan gelen S-400 uzmanları tam da görüşme öncesinde e, evlerine gönderildiler ve bu Amerika'ya bir mesaj olsun deniliyor. E, Tabi bir diğer yandan da e, istikamet e, az önce de söyledik e, Amerika'dan yani batıdan yana esmeye başlamış durumda rüzgar e, ve görüşmelerin elbette ki NATO çerçevesinde yapılıyor olması da başka bir önemli mesaj tam da e, bugünlerde Bir ziyaret daha dikkat çekiciydi malum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistanlı mevkitaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşme her ne kadar gergin geçmiş gibi görünse de ve kamuoyuna böyle yansıtılsa da bu mesaj da önemliydi bu mesajı da gözden kaçırmamak gerekiyor bu da önemli bir husus. E tabi bir de Rusya'nın tavrı var. ABD Başkanı'na yapılacak görüşme öncesi Türkiye'den olumlu mesajlar gidiyor. ABD'de Türkiye'ye belli başlı konularda artık e, tırnak içerisinde söyleyeceğiz artık adım at yapıyor. Bunlar S-400'ler e, bunlar Batı ile NATO ile olan ilişkiler NATO müttefikleriyle olan gergin ilişkiler örneğin Yunanistan ile olan ilişkiler. E, ve bunlara ek olarak tabi ki bir de Rusya ile olan ilişkiler. Ve Rusya'da sessiz kalmıyor. Her ne kadar artan vaka sayıları gibi konular gerekçe gösterilse de Rusya'dan Türkiye yönelik uçuş yasağı devam ediyor. 21 Haziran'a kadar uzatıldı. Ne tesadüftür ki Erdoğan ile Biden görüşmesinin gerçekleştirileceği günden bir hafta sonrasına kadar uzatıldı uçuş yasağı. Tabii Türkiye açısından önemli çünkü e, açığı kapatabilmek için yani ekonomideki o büyük gediği kapatabilmek için e, önemli bir husustu Rusya'dan gelecek olan turistler. Ama bu uçuş kısıtlamasının uçuş yasağının Rusya tarafından 21 Haziran'a kadar uzatılması Türkiye ekonomisi açısından ciddi bir sıkıntı. Ama işin bir diğer tarafında da e, batı ile olan gergin ilişkiler nedeniyle çok hızlı bir şekilde yükselen e, döviz kurları daha doğrusu Çok hızlı bir şekilde değer kaybeden Türk lirası gerçekliği var. Yani Türkiye aslında bir makasın ortasında ve makas bir yandan kapanırken bir yandan da açılıyor ve bu da Türkiye'yi sıkıştırmaya devam ediyor. Bu da önemli bir diğer husus tam da görüşmelerin gerçekleştirileceği süreç öncesinde önemli bir diğer konu. E tabi bunun tüm bu gelişmelerin iç politikaya yansımaları da olacak. Şimdi Sedat Peker konusuna döneceğiz. Ne alaka diyeceksiniz ama Sedat Peker'in mesajları sonrası e, malum Dışişleri pardon, düzeltelim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hem TRT'de hem de Haber Habertürk'te çeşitli açıklamalar yaptı ve bu açıklamalarının her boyutunda Amerika Birleşik Devletleri'ni işaret etti. Gerek 15 Temmuz konusunda 15 Temmuz darbe girişimi kanlı darbe girişimi konusunda işaret ettiği yer Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Bu yetmezmiş gibi Sedat Peker'in iddialarını bir dış operasyon olarak nitelendirdi sadece aslında. Soylu değil AKP de bir dış operasyon olarak nitelendirdi ki ortakları Devlet Bahçeli de bir operasyon olarak nitelendirdi ve bu operasyonun adresinin batı olduğu ve dolayısıyla da Amerika Birleşik Devletleri olduğu açıklandı. E, ve hal böyle olunca da e, nasıl ilişkiler düzelecek yani iç işlerinde ABD. Kaba söyleyeceğiz özür dilerim ama haka iken dış işlerinde gülük gülistanlık bir beklenti pek de gerçekçi gibi görünmüyor. Bu denge nasıl kurulacak Türkiye açısından ya da AKP iktidarı açısından o da ciddi bir muamma. Yani her ne kadar Türkiye'de iç politika, Sedat Peker'in açıklamaları, Soylu'nun cevapları, AKP içerisindeki çalkantılar muhalefetin ciddi bir şekilde... E, köşeye sıkıştırılma çabasına e, çevrilmiş durumda ise de e, bunun tam tersinde dış politikada da ABD ile ilişkileri düzeltme çabası var. Şimdi burada başka bir parantezi daha açmak gerekecek ki geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesinde yayınlanan bir haber vardı. E, malum muhalefet partileri erken seçim istiyor. CHP, HDP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek bütün muhalefet partileri bir erken seçimin kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Sabah gazetesi ise yayınladığı bir haberde. Hem MHP milletvekillerinden hem de AKP milletvekillerinden aldığı görüşle ki ayrıntıları öğrenmek isterseniz dünkü Kılıçlar Çekildi videomuzda izlemenizi tavsiye ederiz. Bu konuda bu milletvekilleri yani AKP'li ve MHP'li milletvekilleri ya da Cumhur İttifakı'nın temsilcileri muhalefetin erken seçim konusunda aslında sufleye Bir yerde ABD'den hatta Biden'dan aldığını söylüyorlar. Yani muhalefet tırnak içerisinde AKP iktidarına ya da Cumhur İttifakı'na göre pervasızlaşmış durumda. Türkiye'ye çekilen bir operasyon var. Bu operasyonun bir parçası muhalefet. Ve bu operasyonu çeken de Amerika Birleşik Devletleri. Çok uzun bir süredir. Hem iktidar medyası hem iktidar temsilcileri hatta az önce de belirttik yani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bile Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bir operasyon içerisinde olduğunu düşünüyor. Bunlar anlık fikirler gibi görünüyor olsa da Ee, bunlar her ne kadar e, baş, konuyu başka noktaya yöneltmek gibi görünen fikirler olsa da bu aslında Cumhur İttifakı'nda ya da hadi gelin daraltalım AKP iktidarı içerisinde dış politikada belli kliklerin belli fikir ayrılıklarına sahip olduğunu da gösteriyor İşte bu nedenle. 14 Haziran'daki görüşme yalnızca Türkiye'nin dış politikası ile ilgili olmayacak. Aynı zamanda belki de AKP içerisindeki o çıkar gruplarının ya da kliklerin çatışmalarına ilişkin de belli başlı başka sonuçları gözler önüne serecek. O yüzden 14 Haziran hem Türkiye ekonomisi açısından, hem Türkiye-Rusya ilişkileri açısından, hem Suriye konusunda, hem Eski Ordular konusunda, hem de AKP'nin kendi içerisindeki dengeler konusunda önemli bir tarih. Ve önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Artık Türkiye belki de net kararını vereceği güne doğru yaklaşıyor. Atımı, doğumu, Rusya mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? İnsan hakları ve demokrasi konusunda giderek artan baskıların sonlandırılması mı, yoksa baskıların her geçen gün artması mı? O yüzden 14 Haziran önemli bir tarih ve ne tesadüftür ki 14 Haziran öncesinde çok uzun zamandır Rusya'dan esen rüzgarlar bir anda ABD'den yana esmeye başladı. Bakalım bu rüzgar 14 Haziran'da esmeye devam mı edecek yoksa tersine mi dönecek? İşte o gün o görüşmeden çıkacak sonuçlar hem Türkiye ekonomisini hem dış ilişkileri hem de AKP'nin içini etkileyecek gibi görünüyor. Ankara Kulüsü'nü bugünlükle de noktalayalım. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayıp günün öne çıkan yorumlarıyla noktalayacağız programımızı ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde 100. gün sözleri var hemen ayrıntıları da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Boğaziçi kapısına ikinci kez kilit vuruldu. Akademisyen Feyzi Erçin'in ders vermesinin rektörlükçe engellenmesi üzerine öğrenciler gece çadır nöbeti başlattı. Çadırları yıkan polis öğrencileri gece okuldan çıkarmaya zorladı. Dün sabah Güney Kampüs'e girmeye çalışan öğrenciler engellendi. AKP'li Bulu'nun istifasını isteyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri dün yüzüncü kez rektörlük binasına sırtını dönerek Bulu'nun istifasını istedi. Yapılan açıklamada akademik olarak özgür, kurumsal olarak özerk kurumların tepeden atamalardan zarar gördüğünü göstermek istedik denildi diye de ayrıntılar aktarılmış. Ortaktan Saraya Atatürk mesajı MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan'ın katıldığı programda Atatürk'e hakaret eden eski İmam Demirkan'a tepki gösterdi. Herkes bilsin ki Atatürk bizim ve milletimizin kırmızı çizgisi diyen Bahçeli, imamın gizli FETÖ'cü olup olmadığının incelenmesini de istedi denmiş ayrıntılarda. Ne kadar kullanışlı değil mi? Eskiden bir iki tane terör örgütü vardı. Maşallah şimdi bolca olduğu için e, herkese bir kulp takmak mümkün oluyor. Hani eskiden sadece solcuya, sosyaliste, DHKPC, e, Kürde PKK, atıyorum işte başka insanlara da başka kulplar takmak mümkündü. En azından şimdi işlerine gelmeyen devlet görevlileri için de bir kulp bulmuş oldular. Bu da güzel bir yöntem tabii. Devam edelim Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Son kullanma tarihi geçmiş ilaç veriliyor. Covid-19 tedavisinde hastalara son kullanma tarihi geçmiş favipavir etken maddeli ilaç veriliyor. İtiraz edenlere sorun yok cevabı veriliyor. Sağlık Bakanlığı... Halk sağlığı suçu işliyor. İddialarını meclis gündemine taşırmaya MHP'li Murat Emir'den çağrı. Derhal buna son verin, halk sağlığıyla oynamayın diye de ayrıntılar aktarmış korkunç bir iddia bu. Yani bu iddianın üzerine gidilmek zorunda ama tabii ki gidilmeyecek. Bir gün gazetesiyle devam ediyoruz. Bu zihniyet hiç normal değil manşet ile çıkıyor. İlk günden bu yana salgının yol açtığı tahribata karşı yalnız bırakılan eğlence ve müzik sektörü bir kez daha yok sayıldı. Bir yılı aşkın bir süredir tamamen duran canlı müzik ve eğlence sektörü dün itibariyle yürürlüğe giren kademeli normalleşme kapsamının dışında tutuldu. Barıyla, kulübüyle, müzisyeniyle, eli kolu bağlı olan on binlerce emekçinin mağduriyeti görmezden gelindi. İdeolojik sahiplerle alındığı belirtilen karar büyük tepki çekti. Sanatçılar, müzisyenler, eğlence sektörü bileşenleri ve yurttaşlar e, yasa, iktidarın yaşam tarzına ve temel özgürlüklere dönük geliştirdiği saldırıların bir parçası olarak nitelendirdi denilmiş haberde. Artık bunun hiç şüphesi yok. Bugün Ankara Kulisi'nde sabah saatlerinde aktardığımız konu e, Bir Gün Gazetesi'nin de birinci sayfasında yer alıyor. ABD'ye S-400 mesajı şeklinde. Ankara 14 Haziran'daki NATO zirvesi öncesi ABD'ye yakınlaşma çabasını sürdürüyor. Bu konuda iki ülke arasında en büyük kriz kaynağı olan S-400 meselesinde oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı. ABD merkezi Bloomberg TV, Biden Erdoğan görüşmesi öncesi Ankara'nın uzlaşma mesajı vermek için S-400'lerin kurulumu ve eğitimi kapsamında ülkede bulunan Rus askeri uzmanları geri gönderdiğini yazdı. ABD'nin taleplerinin çok açık olduğunu söyleyen Rusya uzmanı Aydın Sezer şöyle konuştu. Erdoğan'ın ile yapacağı görüşmede bu konuda radikal ve somut adımların atılması gerekiyor denilmiş. Biraz şimdi zaten belli başlı radikal somut iddiaları var örneğin İncirli'ye götürülsün biçiminde. Ama bu defa Rusya'nın tepkisi ne olacak bunu merak ediyorum açıkçası. Hele özellikle Rusya'nın tepkisini Suriye'de gösterecek olması gibi bir ihtimalden de Açıkçası çekinmek gerekiyor. Gelelim Yeni Yaşam gazetesine. Ankara'da dayısı var manşetiyle çıkmış bugün Yeni Yaşam. Türkiye'nin mafya devlet skandallarıyla çalkalandığı günlerde yargının tecavüzcü uzman çavuş Musa Orhan davasında gösterdiği tutum ibretlik oldu. Siirt'te İpek Er'e tecavüz ettikten sonra intihara sürükleyen Orhan yine tutuklanmadı ve aramızda gezmeye devam ediyor. Orhan'ın elini kolunu sallayarak aramızda dolaştığı saatlerde 83 yaşında ve ağır hasta olan Mehmet Emin Özkan bir kez daha ve yine kerepçeyle hastaneye kaldırıldı. 25 yıldır tamamen hukuksuz olarak cezaevinde tutulan Özkan'ın durumu giderek ağırlaşıyor. Orhan olayı tek ve son olayda değil. Özel savaş politikalarının parçası olarak kaybettirme, taciz ve şiddet bölgede giderek yayılırken devlet failleri değil bu politikaları protesto eden kadınları cezalandırıyor. Dersim valiliği Gülistan dokuyu bulamıyor ama kadınlara... Ceza kesiyor derinmiş haberde i̇şte AKP karanlığı. Sözcü gazetesine geçelim. Esnaf can suyu bekliyor, siz zehir içiriyorsunuz. Manşetiyle çıkılıyor. Kademeli normalleşmede üvey evlat muamelesi gören ve mağdur edilen yeme içme sektörü kana oluyor. Tepkiler çu gibi. Esnaf temsilcileri isyanda. Kısıtlamalar hafifledi ama saat ve kapasite sınırlaması esnafın belini bükecek. Özellikle içki satan işletmeler, iktidar restoranlarla uğraşıyor, esnaf can suyu bekliyor, siz zehir içiriyorsunuz. 21'de kapanma yanlış diyor. TESK başkanı bende bir palan döken ise, eğlence mekanlarını, birahaneleri, müzisyenleri düşünün. Çok zor durumdalar. Kiraları yüksek, onlarca kişi çalıştırıyorlar. Mağduriyet bir an önce giderilmeli demiş. Hoş gidermek isteyecek mi? Değil. Ee, bu da ayrı bir nokta. Sözcünün manşetinde de e, Bahçeli'nin sözleri var bu arada bir, baş, birinci sayfasında daha doğrusu bu imamın FETÖ'cü olup olmadığı incelenmeli diye yani Atatürk'e orada lanet edilmiş lanet okunmuş kalkmışlar bunu e, Sözcü gazetesi bu şekilde manşetine taşıyor yani bu e, iyi, kendisi iyi çevresi kötü yalanının bir başka boyutudur işte karar zirve öncesi formül arayışı manşetiyle çıkıyor ABD ile düşmeyen tansiyon 14 Haziran'daki Erdoğan Biden zirvesine kilitlendi. Ankara ise öncelikli gündem olan füze dosyasına ilişkin çabasını hızlandırdı. Katar ve incelik formüllerinden sonra son hamle Atina'da S-400'lerin kontrolü bizde olacak, Türkiye'de Rus uzman bulunmayacak çıkışıyla geldi. Kritik mesajlar 11 gün sonra Brüksel'de masaya konulacak makul çözüm aranıyor değerlendirmesine yol açtı. Bu arada Rusya'nın da baskısı devam ediyor kaldı ki... Ee, az önce de söyledik yani o Rusya e, bir yerde o baskıyı patlatacak ama nerede onu da 14 Haziran'dan sonra öğreneceğiz gelelim iktidarın gazetelerine sabah manşetine bakalım BM yapmazsa biz temizleriz Başkan Erdoğan Mahmur Kandil'in Kuluçko yuvasıdır BM temizlemediği takdirde biz temizleriz demiş ve bu defa da Mahmur'u hedef almış çünkü bir yerden savaş lazım şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün e, TRT'nin yayınına katılmıştı. TRT yayınında bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki ben Merkez Bankası, Bankası başkanıyla görüştüm. Malum Türkçak Kavcıoğlu, Berat Albayray da yakınlığıyla bilinen bir isim. E, ben kendisiyle görüştüm. faizleri indirmemiz lazım dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Türkiye'de dolar tüm zamanların rekorunu kırdı. Dün bir ara 8 lira 78 kuruşun üzerine çıktı. E, Euro'da. 10 lira 80 kuruş seviyesine dayandı. Bu arada şimdilerde de yani 8 lira 60 kuruş seviyesinin üzerinde seyrediyor. Öte yandan Erdoğan hani yurttaşların bir an evvel çıkmasını beklediği o, o hayvanlarla ilgili e, koruma yasasının yasasına dair de bir soru üzerine bakın ne dedi. Hani yorumu da size bırakalım. Hayvansever biri olarak e, kalbimi yumuşatan Ee, insanlardan daha çok küçücük hayvanlar olduğunu bilerek soru sormak istiyorum. Allah Allah. Ee, hayvan aklıyla ilgili yasa çıkacaktı efendim. Yani bu yasa ile ilgili AK Parti'nin çalıştığı için. kaç tane hayvan var? Hayvanlar? Şimdi e, geçen haftaya kadar durumda. iki taneydi. Ha? Geçen haftaya kadar iki taneydi. Şimdi bir tane. Öldürdün mü? Ben öldürmedim. Yani, yani <gülüyor> e, evet bu ülkenin Cumhurbaşkanı Ee, hayvan sevgisini dile getiren bir isme yani Kim olduğu için hiç de önemli değil Bir gazeteciye e, ya da bir soru sorma görevinde orada bulunan kişiye Allah Allah diyor hayvan sevgisini duyunca Yetmezmiş gibi muhtemelen hayvanını kaybetmiş olan gazeteciye de e, Öldürdün mü diye soruyor Hani bu ülkede niye hayvanlara şiddet uygulanıyor sorusunun cevabını da böylelikler Doğan kendisi canlı yayında vermiş oldu İşte ülke böyle yönetiliyor Gelelim mürriyete. Mürriyet'in manşetinde aşıda aşıdan kaçan iyi okusun sözleri var. Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor Cinel, aşı sırası gelmesine rağmen aşıdan kaçanları yoğun bakımların üzgüten verileriyle uyardı. Cinel, e, kasta sayısının aşılama ile birlikte yüzde 60 oranında düştüğünü söyledi. Koronavirüse karşı aşının çok önemli bir koruyucu olduğunu belirten Cinel şu uyarı yaptı: Aşının koronavirüse yakalanan Çok az hasta yoğun bakımlarda tedavi görüyor. Hangi aşı olursa olsun koronavirüse karşı koruma sağlıyor demiş Hürriyet'in manşetindeki ayrıntılarda. Yani bir kez daha bize tekrarlamış olalım. Ne olursa olsun aşı olun. Tabii ki bu iktidar aşı getirmeyi becerebilirse. Ve milliyet. Milliyet'in manşetinde özlemişiz sözleri var. Hemen şöyle ayrıntıları aktaracağım. Restoranlar dün masalarına müşteri kabul etmenin mutluluğunu yaşadı. Bazı işletmeciler 21'e kadar açık kalacak olabilmekten yakındı. Kadıköy'deki bir kahvaltıcı burada esnaf daha çok akşamları iş yapar. O yüzden saat sınırlaması doğru değil derken bir diğeri müşterimiz akşamları gelir aza kanaat edeceğiz diye yakındı denilmiş haberde. Evet AKP'nin umuruna mı? Tabii ki değil o çünkü ideolojik yaklaşıyor konuya. Yeni Şafak'ın manşetini hızlıca aktarıp geçelim senaryoyu Feto yazıyor Peker oynuyor demiş Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili ayrıntısına pek de gerek yok. Akit ise Ekrem'den koça olağanüstü peşkeş diyerek Ekrem İmamoğlu'nu hedef almayı sürdürüyor. E malum Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra e, arpalar kesilmişti. Noktalayalım gazete manşetlerini ve gelelim günün öne çıkan yorumlarına. Ee, i̇lk olarak e, gazete duvardan Kemalcan'ın bir yazısını aktararak başlamak istiyorum. Kemalcan bugünkü yazısının başlığında Erdoğan karşıtlığı yanlış mı diye soruyor ve bir bölümünde ise şunları kaydediyor. Sedat Peker daha ilk videosundan hatta son seriden daha öncekilerden itibaren çemberin merkezinde kimin olduğunu hep işaret etti. Ona yüklediği merkezi rol ayrıcalıklı konum. Daha sonra anlattığı bütün hikayelerle çemberi Erdoğan etrafında giderek daralmasına yol açtı. Peker'in tetiklediği iktidar içi çok taraflı güç müdahaleleri aleneş, aleneştikçe hemen herkes bu sarmada dahil olmaya başladı. Erdoğan'ın kendisini arkalamasını isteyenler, Erdoğan'ı kendisinin koruduğunu kurtardığını iddia edenler, birbirlerini Erdoğan'a kurulan kumpasın parçası olarak suçlayanlar, açıktan minnet duyanlar, örtülü sitem yollayanlar koptu geldi. Erdoğan iddia edildiği gibi ilgisiz kalın diye bir talimat verdi mi bilmiyoruz ama kendisinin çok sınırlı bir ilişki kurduğu da açık. Erdoğan uzunca bir süredir doğrudan kendisini sıkıştırabilecek sorunlara, onunla bağı gayet açık olan pek çok meseleye hayli mesafeli duruyor veya çok geç devreye giriyor. Yerel seçimden sonraki süreçte bu şaşırtıcı durum çok belirgin hale geldi çok çeşitli spekülasyonlara neden olmakla birlikte bunun bir inisiyatif kaybının sonucu olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü bu kadar uzun bir süre böyle bir sürüklenme ne Erdoğan'ın fıtratına ne bu iktidarın yapısına uygun. En çarpıcı örneklerden biri damadını görevden affetmesinin ardından haftalarca konuşmamış olması. Salgın yönetiminden ekonomik kriz gündemine, dış politikada anormal manevralardan reform iddialarına kadar iğneli meselelerde Erdoğan, Önceden görülmemiş suskun, suskunluk evreleri geçirdi. Kendiliğinden gelişen ve muhalefeti de kendisine çağıran güçlü bir Erdoğan karşıtlığı gelişiyor. Uzun süre üzerinde taşıdığı, teflon tabakanın artık iyice inceldiği, döküldüğü görülüyor. Evet iktidar seçmeni açısından hala ana taşıyıcı Erdoğan. Tek başına çok geniş bir kalabalığı, temsil yeteneğine sahip. Kimlik sayımı zorlayabildiği sürece tek başına en güçlü aktör. Fakat bu döngüyü kıracak olan sözleri ve temsiliyeti açısından değil, yaptıkları ve neden olduklarıyla tarif edilecek bir Erdoğan karşıtı. Eskiden karşısına yerleştirilen hiçbir rakip yakınına bile gelemezken, şimdi karşısına kim konulsa onu geçebiliyor olması kendiliğinden gelişen bu karşıtlıktan olabilir diyor Kemal Can yazısında. Sözcü gazetesinden Ahmet Takan ise, Bahçeli Erdoğan'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. Başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda belirleyici rolünü tam manasıyla ortaya koyan geçen haftaki meclis grup toplantısından sonra dün yaptığı çıkış ile elini iyice güçlendirdi. Bahçeli dün AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın torunu ile Meclis Başkanı Şentop'un oğlunun icazet aldığı Ayasofya törenindeki törende e, İmam Mustafa Demirkan'ın Onlardan daha zalim, daha kafir kim bilir ya Rabbi o zihniyetin bir daha ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma sözleriyle Atatürk'e lanet okumasına tepki gösterdi. Cumhur ittifakının bekası için alnımızın yasaklanmasına, nutun yasaklanmasına Diyanet İşleri Başkanı'nın Ayasofya'da hutbede Atatürk'e hakaret etmesine ses etmeyen Devlet Bahçeli, İmam Mustafa Demirkan'ı değil doğrudan Tayyip Erdoğan'a hedef aldı. Abartma demeyin o zaman sorarım. O icazet töreninde... Tayperdoğan Erdoğan yok muydu? Vardı. Erdoğan İmam Mustafa Demirkan'ı eleştirdi mi? Tepki gösterdi mi? Hayır. Bahçeli, saray iktidarının ve o siyasal yapının Atatürk'e olan alerjisini ve keyinini daha yeni mi görüyor? O zaman ne oluyor? Dikkat edin. Mehmet Ağar olmak üzere eski NATO konsepti isimlerinin üstü bir bir çiziliyor. Ha bu arada kurunun yanında yaş da yanıyor. Siyaset figüranlarını ve magazin malzemelerini bir tarafa bırakın. Öyle veya böyle katılalım veya katılmayalım. Tüm hesaplaşmaların ana hedefinde Erdoğan var. Kimi karşısındaymış gibi kimileri de onun yanındaymış gibi yapıp o işleri çeviriyor. İş Erdoğan'ın dalını bu dağını bu da ötesine geçti. Bahçeli 14 Haziran'daki NATO zirvesini bekliyor. Üstelik düne bakarak Bahçeli'nin Atatürk aşkının birdenbire depreştiğini söylemekte safl saflık olur. Büyük fotoğraf öyle bir hal aldı ki Erdoğan yakasından, paçasından, her yanından çekiştiriliyor. Bakalım kim ya da kimlerin elinde kalacak. Çok acıklısı Erdoğan çekiştirilirken Türkiye ve devleti dağılıyor demiş Ahmet Takan. Gelelim bir diğer yazıya ee, ve bir diğer yazı biraz da ekonomi ile ilgili olacak. Zira bir e, ekonomi yalanıdır da gidiyor. Ee, Karar gazetesinden İbrahim Kahveci işler iyi değil başlıklı bir yazı kalemi alıyor. Bir bölümünde şunları kaydediyor. %7.01 büyüme geldi ya bir sevinç bir sevinç sormayın. Bir anlık parlaklık ile hemen slogan atmaya bayılıyoruz. Oysa çukurda havaya zıplayıp uçtuğumuzu sanmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Evet çukurdayız. Hem de büyük bir ekonomik buhran çukurunda. Bakınız işsizlik olarak 2015 yılı dahil makul sınırın üzerindeyiz. Yapısal olarak ise 2007-2008 yıllarında başlayıp 2013-2014 yıllarında filizlenmeye başlayan Ekonomik dönüşüm sorunları da bizi bekliyor. İşsizlik sorunu çözülmek yerine artarak devam ediyor. Aradan 5 yıl geçmiş ve iş başında olan nüfus sadece 350 bin kişi artabilmiş. Evet ülkemizde kredi kullanımı yaklaşık olarak 2 trilyon liradan 3,5 trilyon liraya yükseliyor ama çalışan sayısı artmıyor tersini azalıyor. Gelir ise çok az oranda artmış gözüküyor ama o da sanal. Şimdi siz bu ekonomide işler yolunda işler açıldı ve sorunlar halledildi mi diyorsunuz? Şöyle düşünün, siz bir bankasınız ve müthiş kredi veriyorsunuz ama kredi verdiğiniz piyasada bir büyüme yok. Hatta işler açılmadığından istihdam bile artmıyor. Acaba sizin banka olarak durumunuz nedir? Kredi verdiğiniz ama sizden kredi kullanan ekonomi 3 yıldır adeta yerinde sayıyor. Ne üretim artışı ne de istihdam artışı. O zaman bir risk analizi gerekmiyor mu? Bunca kredi nereye gitti? Kredi alanlar ne yapıyor ve de krediler size nasıl geri ödenecek diyor İbrahim Kahveci yazısında. Yine Dünya Gazetesi'nden Alatin Aktaş'ta bu büyüme ne demek mi? başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Hızlıca bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7 büyüdü ya, tahmin edileceği gibi havamızdan geçilmiyor. Şu ülkeler arasında birinciyiz, dünyada bilmem kaçıncıyız. Büyüdük büyüdük de geldiğimiz düzey neresi? Bu da önemli değil mi? Daha önce de birkaç kez verdiğimiz bir örnek var. Diyelim ki Hakkari'ye gelen turist sayısı 100, Antalya'ya gelen turist sayısı %10 artmış. Akkari övünüyor turist sayısı artışında birinciyiz diye. Görünür de da, ama sayıların aynısına bakmak gerek. Akkari'ye gelenlerin sayısı 50'den 100'e çıkmış. Antalya'ya gelen turist sayısı ise 1 milyondan 000, 1.100 bine çıkmış. Oranlar, oranlar yönüyle hak ne kadar övünse az. İyi de bir haftada bir tarafta 50 kişi artış var, diğer tarafta 100 bin kişi. Haydi oranlarda da göz ardı edelim. Bir tarafın turist sayısı 100 olmuş, diğerinki 1.1 milyon. Yan yana bile getirilemez, birlikte düşünülemez, kıyaslanamaz sayılar. Bizim büyüme kıyaslamalarımız da biraz bu turist sayısı benzetmesini andırıyor. İlk çeyrekte %7 büyüdük, ikinci çeyrekte %25 Dolayı, do, dolayında büyüyeceğiz. Yani... Muhteşem bir ekonomik performans sergiliyoruz. Yaratılan katma değer tüm vatandaşlar arasında tabii ki eşit bir şekilde bölünemez. Bu mümkün değil ama böyle olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamada bize kişi başı geliri gösteriyor. Hala 8500 dolar civarında kişi başı gelirimiz var. Üstelik yaklaşık 20 yıl önce 3-4 bin dolar olan kişi başına geliri 2013-2014 yıllarında 12 bin doların üstüne taşımış sonra Tekrar 8-9 bin dolar arasına sıkıştırmışız diyor Alaattin aktar ve yazısının son bölümünde ise şunları kaydediyor. Hele siz 1 Eylül'de yaşayacağımız ferahlamayı ve o zamanki şenlikleri görün, o gün dünya büyüme görsün diye hep birlikte haykıracağız demiş ve iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirmiş. Biz de Alaattin Aktaş'ın bu yazısıyla birlikte bugünlük de Türkiye basınında bugün programını noktalayalım. Tekrar görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'da Oh,